0: Also das Gesicht von diesem Joe Son, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber der Name, der sagt mir so gar nichts. Ah, okay, dann äh, gucken wir doch einfach mal nach. Okay, gefunden. So, Joseph Son, Jahrgang 1970. So, wer bist du?
1: Ich bin ein professioneller
0: so bezeichnet sich Joe Son zumindest selbst. Andere sagen wahrscheinlich eher, er war die erste Freakshow der MMA, denn er war offenbar komplett talentlos. Schon beim Anblick seines eigenen Blutes kapitulierte er und er hat im Ring nicht einen einzigen Kampf gewonnen. Son war als Kämpfer eine Witzfigur, genau wie in seiner Zweitkarriere als Schauspieler, allerdings anders als er hier impliziert. Und jetzt weiß ich auch, woher ich das Gesicht kenne. Joe Son ist Random Task. Der stumme, tumbe, schuhewerfende Handlanger von Dr. Evil ist allerdings seine einzige Comedy-Rolle. Ansonsten spielte Son in billigen, mittelmäßigen Action-B-Movies eher ernst gemeinte, aber komplett unterbelichtete und vor allem brutale asiatische Gangster mit ganz wenig Text. Und die scheinen seinem eigentlichen Charakter auch gut zu entsprechen. Als er nämlich wegen Vandalismus für 60 Tage in den Knast musste, flog zufällig auf, dass Son auch im wahren Leben ein Verbrecher war. Ein grausamer Sexualstraftäter, denn 18 Jahre zuvor hatte er zusammen mit einem Komplizen eine junge Frau brutal überfallen, entführt und sie mit vorgehaltener Waffe über Stunden grausam missbraucht, vergewaltigt und mit dem Tode bedroht.
1: He He tells me bitch you're gonna die tonight.
0: Am Ende ließen die beiden sie laufen, aber sie hatten ihr Leben für viele Jahre zerstört. Erst fast 20 Jahre später die Erlösung, die Täter wurden doch noch geschnappt.
1: When I saw his face, I said, you're caught. You're gonna go down.
0: Warum ließ dieses Happy End offenbar so lange auf sich warten? Wieso konnte Son nicht viel früher geschnappt werden? Und warum wäre er sogar fast ungeschoren davongekommen? Und warum tötete er am Ende doch noch einen Menschen und entging nur dank seines ehemaligen Opfers der Todesstrafe? TATORT
2: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich
1: Mord.
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall von Joe Son, wie gehört, eine Witzfigur im Kampfring und auf der Kinoleinwand, aber im wahren Leben ein Sadist, gnadenlos gegen Schwächere wie in den frühen Morgenstunden des 24. Dezember 1990, als er das Leben einer damals 19-jährigen Frau in Huntington Beach, Kalifornien zerstörte. Victoria, das ist nicht ihr richtiger Name, aber den hatte sie sich für die CBS-Doku 48 Hours Live to Tell My Name is Victoria selbst gegeben. Victoria also hatte sich am Abend mit Freunden getroffen. Sie hatten sich zusammen die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt angeschaut, freuten sich auf das anstehende Weihnachtsfest mit ihren Familien. Victoria kam spät nach Hause, kurz nach Mitternacht war es da schon und die Szenerie war schon ziemlich gruselig, erinnerte sich in der CBS-Doku aus. Der stammen übrigens auch die meisten der hier verwendeten Originalzitate.
1: Es war extrem in der Parking-Lot. Und die Lichter über meinem um, Auto glitching.
0: So ein bisschen wie in einem sehr klischeehaften Horrorfilm, in dem man genau an dieser Stelle jetzt damit rechnet, dass jeden Moment etwas Schreckliches passiert. Auch Viktoria gruselte es.
1: Ich hatte the das feeling Gefühl, dass ich being watched.
0: Und beobachtet wurde sie tatsächlich. Plötzlich schoss nämlich ein Schatten auf sie zu. Ein kleiner, dicklicher Mann, Joe Son. Und das Unheil nahm
1: seinen Lauf.
0: Als Victoria durch die plötzliche Erscheinung völlig verdattert antworten wollte, kam Sons Komplize hinzu, ein Hispanik namens Santiago Gaetan.
1: I got pounced from the front and from the back. He slammed a gun to my head.
0: Mit äußerster Brutalität wurde Victoria von den beiden Männern ins Auto gezerrt. Sie stachen ihr mit den Fingern in die Augen, schlugen ihr mit der Pistole mehrere Zähne ein, verpassten ihr Platzwunden am Kopf, rissen an ihren Haaren. Sie drohten, falls sie um Hilfe schrie, jeden potenziellen Retter sofort zu erschießen und sie sowieso. I'm
1: werde kill you so bad, I'm gonna throw
0: you off the cliffs. Und das war noch der harmlosere Teil. Dann schlugen sie Veronika nämlich halb bewusstlos und vergewaltigten sie unter Waffengewalt über Stunden, sogar mit der Waffe. Mehr Details erspare ich euch jetzt. Die Geschehnisse werden in der CBS-Doku 48 Hours noch detaillierter geschildert. Aber das braucht es an dieser Stelle gar nicht, um die Brutalität der beiden Männer wirklich klarzumachen. Victoria hatte Todesangst. Sie versuchte alles, um am Leben zu bleiben. Sie flehte, sie bettelte. Dann fiel ihr ein, sie hatte ein Foto in ihrem Portemonnaie. Das Foto von einem Baby, einer Freundin, das zeigte sie den Vergewaltigern und behauptete, das wäre ihr Baby. Sie flehte, die beiden mögen sie freilassen, damit sie zu ihrem Kind nach Hause gehen könne. Sie gab vor, beim Stich in ihre Augen hätten sie ihre Kontaktlinsen zerstört, sodass sie quasi nichts mehr hatte sehen können. Und tatsächlich... Glaubten die beiden Gewalttäter das und ließen sie dann später auch frei. Sie warfen sie nackt aus dem Auto, aber schmissen ihr immerhin gegen die kalten Temperaturen noch eine Jacke hinterher.
1: By the way, bitch. Merry effen Christmas. Run.
0: Victoria war mit dem Leben davon gekommen, aber verständlicherweise extrem traumatisiert. Die Ereignisse dieser Nacht, die verfolgten sie in den weiteren Jahren immer und überall. Ein bremsendes Auto, eine zugeknallte Tür, ein klingelndes Telefon, ein Klopfen an der Tür, all das versetzte Victoria fortan in Panik. Eine Freundin erzählt.
1: He Bro Spirit
0: Und so ging es über Jahre. An ein normales Leben war für sie kaum noch zu denken.
1: I remember when I would nod off to sleep. I was back in the car again. I would wake up screaming and I would shake like a seizure. I was in the moment, every time I closed
0: my eyes. Vor allem, weil die Polizei die beiden Vergewaltiger nicht finden konnte. Phantomzeichnungen der Vergewaltiger wurden in Zeitungen und im Fernsehen gezeigt. Aber alle vermeintlichen Spuren verliefen sich früher oder später. Der Fall wurde zum Cold Case. Sehr belastend für Victoria.
1: Knowing that they were still out there, made me fear for every single person on the street in the daytime walking amongst two demons. Because they were out there.
0: Sie musste weg aus Huntington Beach, denn solange die Täter frei rumliefen, fürchtete sie, dass sie wiederkommen würden. Normalerweise versuchen wir ja hier im Tatort Sport immer Rückschlüsse aus dem Leben, aus der Kindheit der Täter zu ziehen, um zu klären, wo diese später begangenen Taten herkommen könnten, wo diese Verbrechen ihre Ursachen haben. Wie konnte Son zum Sadisten geworden sein? Das ist die große Frage. Im letzten Fall, dem von Michael Wick, der klappte das ja mit seiner Begeisterung für Hundekämpfe ganz gut, die ja durch seine Herkunft sich entwickelt hat. Da konnten wir eine Verbindung ziehen. Bei Joe Son ist das leider nicht so einfach möglich, denn über sein Leben, das Leben vor der Nacht des 24. Dezember 1990, ist relativ wenig bekannt. Wir wissen, dass Son 1970 in Südkorea geboren wurde. Später emigrierte er dann mit den Eltern in die USA und als Kind begann er bereits mit Kampfsport. Vermutlich, und damit können wir ab hier nur noch spekulieren, um Selbstbewusstsein zu bekommen und sich in der Schule auf der Straße behaupten zu können. Dafür spricht zumindest, dass er sehr klein war. Ausgewachsen gerade mal 1,62 Meter und zusätzlich ziemlich korpulent. Von daher liegt es auf der Hand, dass er von seinen Mitschülern gehänselt wurde. Aber das ist, wie gesagt, eine reine Spekulation. Holen wir mal meine Kollegin Alina Stahn dazu, die in dem Fall Joson recherchiert hat. Alina, was sind denn die bekannten Fakten zu Joson?
2: Fakt ist, dass er ab Mitte der 1990er Jahre, also nach der Vergewaltigung, immer mal wieder als MMA-Kämpfer, Kickboxer oder professioneller Wrestler, unterwegs war, aber das er mäßig erfolgreich. Es sind lediglich vier Kämpfe von ihm dokumentiert, die verlor er allesamt bereits in der ersten Runde.
0: Aber eine gewisse Bekanntheit in der Kampfwortszene hatte er trotzdem.
2: Ja, aber man könnte sagen, eher aus völlig falschen Gründen. Vielmehr als Witzfigur, denn in seinem ersten Fight als Ultimate Fighter unterlag er gegen Keith Hackney. Son hatte seinen Gegner bereits am Boden, aber der befreite sich dank wiederholter Schläge auf Sons Unterleib.
3: Das war 1994.
0: War das damals beim UFC noch erlaubt?
2: Ja, das war noch erlaubt. Brachte Hackney den Sieg und machte Son mal wieder zum Gespött. Hätte es damals schon YouTube oder Instagram gegeben, wäre diese Szene definitiv viral gegangen. Damals blieb es aber eher im Inner Circle der Hardcore UFC-Fans und beendete seine UFC-Karriere vorerst schnell wieder. Son versuchte sich in einem Kampf als Kickboxer, aber auch da verlor er in der ersten Runde und kehrte erst 2002 zurück in den Ring für drei Events. Diese verlor er jeweils auch in der ersten Runde, unter anderem gegen Joe Moreira. Der hatte ihm ins Gesicht geschlagen, es floss ein bisschen Blut und Joe Son gab auf, wie berichtet wird, erschrocken darüber, als er sein eigenes Blut sah.
0: Okay, also der hatte keine Nehmer-Qualitäten. Parallel dazu hat er sich aber auch als Schauspieler versucht.
2: Ja, vor allem in ziemlich mittelmäßigen Action-B-Movies, also low-budget. Son war da festgelegt auf kleinere Rollen als asiatischer Gangster. Brutal? Meist mit sehr wenig Text.
0: Hast du ein paar Beispiele für Filme, in denen Son da mitgewirkt hat?
2: Ja, Joshua Tree mit Dolph Lundgren. Zum Beispiel Shoot Fighter 1 und 2 oder auch Viper. Ein Ex-Cop räumt auf mit Lorenzo Lamas.
0: Also alles keine besonderen Qualitätsfilme und alle nach dem ja quasi gleichen Strickmuster. Aber dann war da natürlich auch noch der erste Austin Powers Film.
2: Genau, 1997. Das ist vielleicht das Highlight von Sons Kinokarriere. Da spielte er den asiatischen Handlager von Dr. Evil, einen kleinen dickeren Mann mit schwarzem Anzug und schwarzem Hut. Eine Parodie auf den Handlanger von Goldfinger bei Bond.
0: Der hieß Oddjob. Son hatte man sich dann in den Austin Powers Film in Anlehnung daran den Namen Random Task überlegt. Das ist ein Wortspiel, das im Original ganz gut funktioniert, in der Übersetzung jetzt deutlich leiden würde, deutlich schwerfälliger rüberkommt. Deshalb erspare ich euch das mal.
2: Und das Bond-Vorbild war richtig gefährlich. Schleuderte als Waffe einen Hut mit einer Klinge in der Kreppe. Bei Austin Power musste der Gangster natürlich albern wirken. Deshalb muss der Song als Geheimwaffe einen Schuh werfen.
3: Das hat wirklich really kürzt. Ich werde da einen Kumpel haben, du Idiot. Wer einen Schuh? Ehrlich gesagt. Du kämpfst wie eine Frau.
0: Und er wird im Film dann unter anderem mit Hilfe einer Penispumpe zur Strecke gebracht. Mit heutigem Wissen schon ironisch makaber, aber es wusste ja niemand von seinen Verbrechen sieben Jahre vorher. Austin Powers wurde dann ein großer Kinoerfolg, war aber gleichzeitig auch Sons letzter Auftritt als Schauspieler.
2: Genau. Warum, ist leider nicht dokumentiert. Er betätigte sich dann zwischen 2002 und 2004 nochmal sporadisch als Kampfsportler. Wie schon gesagt, ohne Erfolg und verschwand dann komplett in der Versenkung.
0: Natürlich spielt Son in den Filmen eine Rolle, aber wenn man weiß, zu was er auch im realen Leben imstande war zu tun, wie grausam er Victoria quälte und misshandelte, dann sieht man seine Filme durchaus auch mit anderen Augen, besonders den Film Viper. Da löscht er erst kaltlächelnd mit gezielten Kopfschüssen ein kleines Mädchen und dessen Eltern aus, und dann begrapscht er mit vorgehaltener Waffe eine Blondine und streicht ihr Lüstern mit der Pistole immer wieder über Gesicht und Lippen. Do you
1: I do, Mr. Chang. Call me Buddha. Buddha.
0: Das ist ziemlich ekelerregend und selbst im Film furchteinflößend und irgendwie kommt mir der Gedanke in den Sinn, dass für seine Rollen wenig Schauspieltalent nötig war. Den sadistischen Gangster, gnadenlos gegen Schwächere, den musste er gar nicht spielen. Er war es offenbar. Und er wäre damit fast sogar durchgekommen. Der Fall Victoria wäre vermutlich nie aufgeklärt worden, wenn Son nicht doch nochmal über die Stränge geschlagen hätte. Denn der Kampfsportjournalist Josh Gross, der beschreibt ihn in einem Podcast als... He was just a weird, bad, creepy dude, right? Und das wird Gross bestätigt von seinem Gesprächspartner Jeff Sherwood, dem Gründer der Kampfsport-News-Seite Sherdog.com. Und der erzählt, wie er und Freunde von ihm wegen einer Lappalie von Joe Son sogar mit einer Waffe bedroht wurden. Auf dem Parkplatz vor einem Club in Huntington Beach.
3: One of my friends had some, you know, had some drinks and going to the, this club or whatever. And you know how you park in a parking lot and they have those little islands. Um, with curbs around them. They're surrounded by Mm -hmm. the little curbs or whatever. So Mm -hmm. he's walking on this curb, and he's been drinking a little bit, so he kind of lost his balance. Excuse me. And he accidentally fell against the car. Well, that happened to be Joe Sun's car. And Joe Sun happened to be sitting in it for some reason. Do you remember what kind of car it was? No, I have No. no idea. So he hops out of the car with the gun. Und
0: das ist nur eine von vielen Geschichten, die kursieren und die zeigen, dass bei Joe's Son einiges schief lief oder wie es Josh Gross ausdrückt.
3: This guy is mentally
0: Und wie durchgeknallt und je zornig er war, was für eine kurze Zündschnur er wirklich hatte, zeigt sich nach einem Streit mit seinem Mitbewohner im Jahr 2008. Da trat Son kurzerhand dessen Autotür ein und dieser Schaden wurde dann zur Anklage gebracht und brachte Son eine 60-tägige Haftstrafe wegen Vandalismus ein. Er bekannte sich schuldig und durfte dafür im Gegenzug einen Teil der Strafe auf Bewährung in Freiheit verbüßen. Allerdings verstieß er gegen damit verbundene Meldeauflagen und wanderte nochmal für 90 Tage in den Bau. Und er musste eine DNA-Probe abgeben, die dann in die DNA-Datenbank der Polizei wanderte. Tja, und dabei stellte sich heraus, dass diese DNA übereinstimmte mit der, die seit 1990, seit der Vergewaltigung von Victoria auf ein Match wartete. Bam, Son war doch überführt worden, fast 18 Jahre nach seinem Verbrechen wird er hier von der Polizei direkt konfrontiert, streitet natürlich alles ab. Wir haben noch nochmal einen Ausschnitt aus der CBS-Doku, die Originalmaterial vom Polizeiverhör verwendet haben.
3: Okay, DNA how is that gonna fly, Joe? This is scary
0: aber wieso dauerte das so lang bis die Polizei son überführte 18 Jahre das ist eine ziemlich lange zeit das klingt jetzt erstmal so als hätte die Polizei da nicht besonders gut gearbeitet wie kann das sein Alina
2: naja so einfach ist das jetzt nicht das hatte verschiedene Gründe außer Victoria gab es natürlich keine weiteren Zeugen der Tat. Niemand hatte etwas gesehen und dann war die Polizei lange auf einer falschen Fährte. Sie vermuteten, dass Son und Gaetan Mitglieder der Gang Sons of Samoa waren und hatten diese Spur mehr als ein Jahr lang verfolgt. Allerdings bestand letztendlich doch kein Zusammenhang.
0: Wie kam die denn darauf, dass da ein Zusammenhang hätte bestehen können?
2: Das basierte auf der Aussage von Victoria. Die hatte gesagt, dass Son und Gaetan zu ihr gesagt hätten, show the respect to Sons of Samoa, und sie so getan hätten, als wären sie Gangmitglieder, sie hatten ihr sogar SOS auf den Hintern geritzt. Aber es war am Ende wohl eher eine bewusste Ablenkung der Täter oder eine Art Wunsch, zu einer größeren Gang zu gehören. Jedenfalls brachte die Polizei die Spur nicht weiter.
0: Aber sie hatten doch auch Phantomzeichnungen der beiden gemacht und die auch über Zeitungen, Fernsehen, Aushänge dann sehr schnell publik gemacht. Warum führt das nicht zum Erfolg?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Unterm Strich waren die Zeichnungen wohl nicht sehr aussagekräftig. Sie zeigten einen asiatisch aussehenden Mann und einen Mann mit Hispanic Background. Ohne besonders auffällige Merkmale. Asiaten und Hispanic betrifft allein in Kalifornien schon Millionen von Menschen.
0: Aber Son wurde doch in den folgenden Jahren dann bekannter, spielte in Filmen mit, trat bei Kampfsport-Events an. Warum flog er dadurch nicht auf?
2: Naja, Son spielte eher kleinere Rollen dürfte entsprechend auch auf keinen Kinoplakaten zu sehen gewesen sein. Und die Filme waren ja auch keine Mega-Blockbuster, sondern Schrottfilme für ein spezielles Publikum. Wer sich nicht für Action interessierte, dürfte da auch nicht reingeschaut haben. Und auch sonst Kampfsportkarriere wurde jetzt medial nicht besonders stark gecovert. Die MMA steckte Mitte der 90er noch in den Kinderschuhen, galt als quasi regellos und entsprechend brutal. War also damals nichts, was im Mainstream-TV lief und Son kämpfte zeitweise auch in Japan. Das schwappte damals nicht unbedingt rüber in die USA.
0: Stimmt, war eine andere Zeit. YouTube und andere Streaming-Möglichkeiten, hattest du ja vorhin auch schon gesagt, gab es damals noch nicht. Und Son bestritt ja auch insgesamt nur vier Kämpfe.
2: Genau. Und die verlor er allesamt in der ersten Runde, sang und klanglos. Da dürfte selbst in den Special-Interest-Medien die Coverage seiner Kämpfe eher gering ausgefallen sein. Zumal er ja insgesamt in allen Kämpfen keine fünf Minuten im Ring stand.
0: Und seine Sport- und Filmkarriere startete ja auch erst lange, nachdem die Phantombilder veröffentlicht wurden. Da war dann das Verbrechen wahrscheinlich auch schon aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit weitgehend wieder verschwunden. Nur natürlich nicht aus Victorias. Und die hätte ihn fast entdecken können, wenn sie Austin Powers gesehen hätte. Der stand in ihrer DVD-Sammlung, aber sie hat den Film offenbar nie gesehen und entsprechend auch nicht mitbekommen, dass ihr Peiniger dort mitspielte. Erfuhr das dann erst später, als ihn seine DNA-Probe dann doch überführte. Nur warum passierte das so spät, Alina?
2: DNA als Beweismittel war damals, also Anfang der 1990er Jahre, noch sehr neu. Entsprechend waren die Datenbanken, mit denen DNA-Spuren abgeglichen werden konnten, noch sehr klein, wuchsen erst mit den Jahren. Da Son aber in den Folgejahren polizeilich nicht aktenkundig wurde und somit keine DNA-Probe von ihm genommen wurde, flog er eben auch nicht auf, bis er eben 2008 die Autotür seines Mitbewohners einschlug und dann aufflog.
0: Aufliegend Tater. Die Polizei hatte seine DNA. Victoria erkannte ihn bei einer Gegenüberstellung via Foto. Aber er wäre trotzdem fast straffrei davongekommen, denn Vergewaltigung und Entführung aufgrund derer, die Staatsanwaltschaft die Anklage einleitete, waren mittlerweile verjährt. Doch da hatte der stellvertretende Staatsanwalt Eric Scarborough die rettende Idee. I spent the weekend for ideas and I reread through the entire case file. And so a light went off. why don't I charge torture There was no other way to describe the defendant's conduct other than they had tortured her because torture carries the possibility of life imprisonment. there is no statute limitations. There was still going to be an opportunity to bring Victoria justice so passierte es uns son and Gaetan die wurden verknackt. Gaetan war auch gleichgeständig, Son dagegen, der stritt alles ab, bezichtigte Victoria auch vor Gericht, immer wieder der Lüge, aber auch er bekam am Ende dann seine Strafe, vergleichsweise milde sogar, sieben Jahre bis lebenslänglich und damit immerhin eine Chance, vielleicht doch irgendwann mal wieder auf Bewährung rauszukommen, aber diese Chance verspielte Son schnell. Denn Son bewies erneut, was für ein Monster er war, was für ein sadistischer und einfach skrupelloser Typ. Son saß gerade mal einen Monat hinter Gittern, da ermordete er seinen Zellengenossen mit Schlägen und Tritten. Wenn man so will, hatte Son am Ende seinen ersten Kampf gewonnen. Doch der brachte ihn dann wohl für immer in den Knast und es ist Victoria zu verdanken dass er nicht auf dem elektrischen Stuhl landete, denn damit das passiert wäre, hätte sie noch einmal gegen ihn aussagen müssen, erklärt Detective Don Howell, der den ganzen Fall über fast 20 Jahre verfolgt hatte.
3: so me. He's bad enough a guy to that level of punishment.
0: Aber Victoria wollte nicht mehr. Sie wollte einfach abschließen mit diesem dunkelsten Kapitel ihres Lebens.
1: Ich wusste nicht, ob ich genug Energie hatte, um diesen this zu machen. Ich verstand, dass sie ihn zu to wollten. Ich meine, er hat jemanden töten. Er hat versucht, mich zu töten. Er ist ein Tier. Aber ich the end am Ende des Tages I dass ich fertig war. I had a life to live. I wasn't interested anymore.
0: Die 20 Jahre des Wartens auf die gerechte Strafe für ihren Peiniger hatten Victoria ausgelaugt. Sie hatte keine Kraft mehr, diesen Kampf noch weiter zu kämpfen, wollte einfach nur noch abschließen. Aber Son war gefasst und wird auch nie wieder aus dem Knast rauskommen. Auch wenn die Jury nur auf Totschlag entschied und nicht auf Mord. Durch die Tötung seines Zellengenossen hat er sich jegliche Chance auf vorzeitige Entlassung verspielt. Und das Schlusswort dieses Podcasts gehört dem Staatsanwalt Eric Scarborough mit einer abschließenden Einordnung des Charakters, Joe Son. In my career, I have dealt with the worst that humanity has produced. Joseph Son, I think, deserves a place at
3: the top of that list. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?